0: Et salut, c'est Benjamin, bienvenue dans ce nouveau podcast des efficaces dans lequel on va échanger ensemble sur la manière de passer de salarié à entrepreneur et plus particulièrement de salarié qui s'ennuie à entrepreneur épanoui. Le podcast d'aujourd'hui, il est super important parce que on va justement euh, voir un peu plus en détail quelle est la route, quel est le chemin que moi j'ai identifié comme étant un, un chemin viable pour justement bah, quitter peut-être un job dans lequel tu t'épanouis plus, un job dans lequel tu n'as pas de challenge, dans lequel il n'y a pas forcément de perspective pour toi ou en tout cas qui correspond plus à ce que tu attends d'une vie professionnelle. Et euh, bah, peut-être que tu as envie justement de lâcher ce job-là et de passer à une activité d'entrepreneur, monter ton projet, peut-être que tu as un, un projet qui te tient à peut-être que tu as une, une expertise que tu possèdes déjà ou que tu es en train de développer que tu pourrais monnayer et qui pourrait devenir à terme on va dire ton projet professionnel euh, bien au-delà d'une activité on va dire à temps partiel devenir complètement ton projet professionnel et te permettre peut-être de lâcher ton job à terme euh, moi tu sais là depuis euh, depuis maintenant un mois j'ai lâché mon, mon boulot j'ai lâché mon CDI pour me consacrer à plein temps à cette activité d'entrepreneur et ça m'a pris du temps, clairement, ça m'a pris du temps, j'ai fait un paquet d'erreurs, mais ça m'a quand même permis d'identifier, alors je ne vais pas appeler ça une voie royale parce que je ne pense pas qu'il y ait de voie royale, mais en tout cas, un certain nombre d'étapes par lesquelles passer pour garantir ben, la pérennité et la bonne mise en route, on va dire, de ton, euh, de ton projet d'entrepreneuriat. Tu sais, moi, je suis un grand fan d'efficacité, de, d'organisation et... La première chose, c'est déjà de se dire « Ok, ben être efficace, être organisé, c'est pour moi finalement, c'est pas une finalité. Le but, c'est pas juste de dire « Je suis efficace, je suis organisé. » C'est de se dire comment tu peux mettre à profit le fait que tu sais travailler bien, efficacement, que tu es productif, que tu sais rentabiliser ton temps pour justement développer un projet parallèle. Et ça va m'amener justement ben, à la première étape de, de, de toutes ces étapes que j'ai identifiées. En fait, il y en a sept, sept étapes qui vont vraiment te permettre de, de passer justement de salarié qui s'ennuie à, à être un entrepreneur épanoui. La première étape, on va aller voir les sept hein, tranquillement durant ce podcast, la première étape est elle est effectivement indispensable. Tu vas voir que c'est des étapes qui sont globalement chronologiques, c'est-à-dire qu'il faut faire la première avant de, de passer sur la seconde parce que les résultats que vont t'appeler chaque étape vont pouvoir t'aider à avancer sur l'étape suivante. La première étape, moi, que j'ai identifiée, elle va te paraître évidente, mais pourtant, euh, elle est indispensable. Ça va être de te libérer du temps pour bosser sur ton projet. Pourquoi Parce que ben, justement, quand on a une vie surchargée, quand bah, potentiellement tu as déjà un job, peut-être une famille, des activités, je ne sais pas, des associations, du sport, plein de choses déjà dans ton quotidien. La première chose, ça va être de libérer du temps pour ton projet d'entrepreneuriat. Si tu n'es pas capable de libérer du temps, tu ne vas pas être capable de bosser dessus de manière régulière. Et si tu ne fais pas ça, il n'y a aucune chance que tu arrives à développer ton projet d'entreprise. Alors là où je te rassure, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de se libérer 12 heures par jour. Au contraire, même si tu es capable de te libérer une heure par jour, mais que tu sais l'employer correctement, ça va déjà te donner de vrais résultats dans la construction de ton business. Euh, L'idée dans cette étape, ça va être de te dire quels sont les leviers que je peux mettre en place, moi, dans mon quotidien pour me libérer du temps, pour travailler et développer mon projet. Ça, c'est un exercice que tu peux déjà faire. Qu'est-ce qui… De, de quoi sont composées tes journées De quoi sont composées tes semaines Et à quel moment dans ces semaines tu peux trouver de l'espace supplémentaire, de l'espace libre ou faire de l'espace, générer du temps libre supplémentaire dans ton quotidien Ça peut être, tu vois moi, un levier que j'ai utilisé au début, ça a été ma pause du midi. Au lieu d'aller au resto tous les midis avec mes collègues et pendant une heure et demie, deux heures, et eh ben j'y allais plus que au lieu d'y aller 4-5 voilà, fois par semaine, j'y allais plus qu'une fois par semaine, ce qui me permettait de libérer... 4 heures, donc 4 fois 1 heure sur les 4 jours restants pour bosser sur mon projet. Et je te garantis que si tu fais ça rien qu'une heure par jour sur laquelle tu bosses à fond sur ton projet et où tu donnes tout ce que tu as pendant ces heures-là et que tu fais ça pendant des semaines et des semaines, ben rapidement, ça va te faire 4 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures, 100 heures que tu consacres à ton projet. Et ça, c'est vraiment, vraiment la première étape parce que si tu n'as pas de temps de dispo, tu ne pourras pas réussir à construire quelque chose. Ça, c'est vraiment la première étape. La seconde étape, ça va être de commencer à, à affiner, travailler sur ton état d'esprit. Commencer à te mettre dans un mode de fonctionnement qui est plus le mode de fonctionnement du salarié, mais qui est vraiment le mode de fonctionnement du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Et pour ça, il va aussi falloir piloter tes objectifs, les définir correctement et commencer à identifier quelles sont tes compétences clés, quelles sont les compétences que, que toi tu as et que tu vas pouvoir euh, utiliser comme point de force. L'idée donc c'est de se dire, ok, à l'échelle peut-être de cette année, quels sont les objectifs majeurs que je, peux, euh, que je peux me fixer, comment je vais les suivre, comment je vais les atteindre parce que tu es obligé, je le reprends souvent cet exemple, mais c'est comme quand tu prends ta voiture, que tu branches ton GPS, si tu ne mets pas une destination dans ton GPS, tu vas arriver nulle part. La route, elle peut être tortueuse, la route, elle peut être longue, mais si tu n'as pas une destination, si tu ne sais pas où tu vas, c'est le meilleur moyen de perdre ton focus et de te disperser dans tes actions et de te retrouver finalement à, à gaspiller le temps que tu t'es libéré à l'étape 1 parce que bah as T'as pas travaillé sur les bons sujets, t'as pas. Voilà, t'as pas mis ton focus, t'as pas mis tes efforts, ton temps, ton énergie sur les bons sujets. Et ça, c'est probablement la, la pire erreur et la, la plus douloureuse, et je l'ai vécu pendant ma première année, donc je sais de quoi je parle. C'est très douloureux parce que. Tu te dépenses, tu te défonces et finalement, tu n'as rien au bout. Et tu dis, ok, mais je ne comprends pas. J'ai travaillé comme un fou et pourtant, il n'y a rien. Ouais il n'y a rien parce que bah, tes objectifs n'étaient pas clairs. Tu n'as pas mis ton focus où il fallait. Du coup, toute l'énergie que tu as dépensée, finalement, elle, voilà, elle s'est diluée dans, dans l'atmosphère. Elle n'a pas donné de résultat. Donc ça, l'étape 2, elle est également... Voilà, De toute façon, toutes les étapes sont importantes, mais celle-là, elle est, elle est indispensable parce qu'il faut que tu saches où tu vas, il faut que tu saches quelles sont tes compétences, les compétences que tu possèdes et les compétences qui te manquent. Moi, clairement, je n'avais pas de compétences en marketing, donc c'est des compétences qu'il a fallu que je développe. Je me suis formé, je me suis fait accompagner, j'ai lu des livres, j'ai écouté voilà, des formations, j'ai engrangé beaucoup de contenu sur le sujet parce que c'était indispensable pour moi. J'avais une des grosses grosses lacunes même une absence complète même de compétences, on peut le dire puisque je suis vraiment plutôt issu d'un milieu technique donc il fallait que je rattrape ce retard là donc j'ai utilisé aussi le temps que je me suis libéré pour développer ces compétences là et ça faisait partie de mes objectifs ensuite l'étape suivante c'est une étape un peu particulière c'est donc l'étape 3 j'ai identifié et qui est plutôt euh, lié à tes finances, à assainir un petit peu tes finances et commencer à, à apprendre à gérer ton argent comme un chef d'entreprise et non plus comme un salarié. Parce que, euh, grosse différence, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es entrepreneur, ton, ton salaire va pas forcément dépendre du nombre d'heures que tu vas mettre dans ton activité. Tu sais, quand tu es salarié, euh, voilà, tu fais peut-être tes 35, tes 40 heures par semaine et tous les mois, tu as le même salaire ou presque qui va tomber, quel que soit le résultat que tu as produit. Quand tu es entrepreneur, ça n'a plus rien à voir. Tu peux bosser comme un fou 100 heures par semaine sans forcément avoir des résultats financiers qui seront à la hauteur du travail fourni, surtout au démarrage. Bien sûr, après, tu vas atteindre ce qu'on appelle un certain point d'inflexion qui va faire que tes revenus pourront être décuplés, mais en tout cas, au démarrage, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est important. Au niveau de cette étape, que tu comprennes les flux de l'argent, que tu assainisses un petit peu tes finances, ça peut être aussi de comprendre bah, euh, combien tu dépenses tous les mois, définir ton objectif financier derrière, te dire « Ok, moi tous les mois je dépense peut-être 2000 euros entre mes courses, mon loyer, euh, tout ce que, on va dire toutes mes dépenses euh, mensuelles. » Derrière, qu'est-ce qu'il faut que je génère comme revenu en tant qu'entrepreneur pour couvrir toutes ces dépenses-là une étape très importante aussi parce que euh, être salarié, ça n'a pas que des inconvénients, ça a notamment un avantage formidable, euh, notamment si tu es en CDI, c'est que ça te donne accès à du crédit. C'est-à-dire que tu peux aller voir ton banquier et tu peux lui demander un crédit. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que tu peux utiliser ce levier du salariat, que tu n'auras plus en tout cas pendant les premières années en tant qu'entrepreneur, pour justement investir de l'argent intelligemment, c'est-à-dire profiter de ta position de force de salarié pour, je ne sais pas, peut-être faire de l'investissement immobilier ou, ou autre chose, mais profiter de cette situation, je suis salarié, qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte avec la banque pour pouvoir sécuriser des investissements ou des finances Moi clairement, j'ai beaucoup utilisé ce levier-là pour sécuriser une partie de mes investissements, de mes finances et pour prévoir sur du long terme des, voilà, des investissements qui sont rentables, notamment dans l'immobilier. Je t'en reparlerai à l'occasion si ça t'intéresse. Mais ça serait dommage de ne pas bénéficier de ta bonne situation de salarié pour réfléchir à comment investir et comment profiter de ce, voilà, de, de ce levier-là. Parce que, tu le sais, une fois que tu es entrepreneur et que tu vas demander un crédit aux banques, si tu n'as pas 2, 3, 4, 5 bilans comptables, euh, ça va être compliqué d'obtenir de l'argent de leur part. Donc, ça vaut le coup d'y réfléchir tant que tu es encore salarié. Ça, c'est euh, l'étape voilà, 3, très importante aussi parce que euh, ça te permet de, de comprendre un petit peu comment tu vas fonctionner dans l'avenir par rapport à ta situation actuelle. Ensuite, euh, bah, on a l'étape 4 tu remarqueras que jusqu'ici, je t'ai pas encore parlé de vendre des choses, je t'ai pas encore parlé de vraiment de ton projet de business parce que les trois premières étapes, c'est vraiment on pose des fondations, on pose des bases qui sont très importantes pour pouvoir bâtir dessus par la suite. Si ces bases-là, tu les as pas, tout ce que tu vas bâtir derrière, ça a de grandes chances de se casser la gueule parce que tes fondations ne seront pas assez solides en termes de compétences, en termes de mindset, en termes de méthode de travail. Donc l'étape 4, on va vraiment passer là dans la validation un peu de ton projet de business et se dire, ok, qu'est-ce que je peux vendre Quelle serait la première offre que je peux proposer à mes clients Donc l'idée, ça va être de... Voilà. Trouver un peu ton idée de business, même si j'imagine si tu as envie de te lancer ton idée, tu l'as déjà. Mais plutôt alors dans ce cas-là de la valider peut-être avec une petite étude de marché pour commencer à déterminer son potentiel économique et éviter justement que ton projet soit il soit voué à l'échec et que tu te retrouves encore une fois à, à brûler plein de gaz et beaucoup d'énergie pour ne pas avoir de résultat derrière. L'idée c'est ça, c'est comment je valide euh, mon idée et Derrière, quelle pourrait être la première offre que je vais proposer à mes clients Tu sais, des offres, on peut en proposer plein. Alors là, en ce moment, c'est un peu depuis bon, quelques années la mode des formations numériques. Mais tu peux faire du coaching, tu peux, faire, euh, tu peux créer des événements live où tu embarques des gens avec toi euh, dans ton activité. Tu, tu Il voilà, y, y, y a plein de choses qu'il est possible de créer qui sont, euh, ça, peut être du, ça peut être du consulting, tu peux aller proposer tes services à une entreprise ou à des particuliers. Donc, il y a pas mal d'offres que, que tu peux créer, que tu peux vendre et qui va être intéressant de commencer à tester et de voir ce que tu peux proposer justement à tes, à tes futurs clients. Ça, c'est l'étape 4 et tu vois, c'est déjà la, la, la partie où on commence à rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, à rentrer dans le dur sur ce qui est vraiment validation de ton projet de business. Déjà, là, y a, y a, tu vois, il y a pas mal de boulot en termes de, de timing. Tu peux, ça peut déjà commencer à représenter quelques, quelques mois de travail de ton côté, rien que ces quatre premières étapes, euh, en fonction évidemment du temps que tu auras pu te libérer et du temps que tu vas consacrer à ton, à ton projet. Mais il mais y a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à, à développer, à créer. Ensuite, on a donc l'étape 5 où là, on va commencer à se mettre euh, en mode ok maintenant je travaille efficacement je m'organise comme un entrepreneur et non plus comme un, un employé donc on commence à basculer sur un mode euh, où tu as des objectifs vraiment de focus et de mettre des systèmes en place qui vont faire de toi euh, quelqu'un qui travaille comme un vrai chef d'entreprise et pas, comme un, pas juste comme un travailleur indépendant là cette étape 5 c'est un peu, un peu la pierre angulaire de ta transition où tu vas dire, ok, je vais vraiment commencer à construire mon environnement de travail de A à Z, construire un cadre qui me facilite mon passage à l'action, surtout quand tu bosses seul, tu vois, où tu te retrouves, tu te retrouves voilà, sans, sans patron pour te dire quoi faire, sans personne pour te mettre, on va dire, des coups de pied au cul pour que tu te mettes au boulot. Et à ce moment-là, tu es vraiment dans cette phase de... Transition où tu te dis, ok, je sors du cadre de travail qui est très borné, et euh, c'est pas péjoratif, du salarié, borné dans le sens où tu es dans une structure, il y a des patrons, il y a des managers, il y a un PDG, et tu vas rentrer, commencer à rentrer dans un cadre où c'est toi qui deviens le patron. Et il faut que tu sois en tant que patron capable de produire tous les jours et justement prendre ce rôle de chef d'entreprise et en même temps de celui qui produit. Donc, toute cette étape-là, elle consiste vraiment à, à définir ce qui sera à l'avenir, quand tu seras complètement indépendant, ton cadre, ton futur cadre de travail. Ça, c'était l'étape 5. Ensuite, on a euh, l'étape 6. Étape 6, euh, alors, je me le répète encore une fois, très importante, qui va être de construire et redévelopper un réseau. Si dans ta nouvelle activité, tu te retrouves euh, dans un milieu qui n'est pas forcément le milieu dans lequel tu évolues en tant que salarié, que tu changes complètement de domaine, il va falloir à un moment ou à un autre que tu ailles reconstruire un réseau professionnel. D'une part, peut-être pour créer des partenariats, mais aussi pour trouver tes premiers clients. Donc là, l'idée, ça va être de développer ton, ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle pour justement faire grandir ton réseau, créer une première communauté peut-être de fans si tu as envie de, de communiquer par exemple sur le web, comme moi je le fais. Derrière, trouver tes premiers prospects et surtout les transformer en clients fidèles. Donc, commencer à nouer une vraie relation avec ta nouvelle audience, avec les nouvelles personnes qui vont être à l'écoute de ce que tu vas pouvoir leur proposer. Et une fois que tu as construit ça, tu arrives sur la dernière étape, donc l'étape 7 qui va être vraiment je finalise ma transition et je quitte mon job. Ça veut dire bah, stabiliser ton entreprise et tes revenus, commencer à diminuer ta présence en tant que salarié. Alors, un levier que tu peux utiliser, moi j'ai utilisé qui a très très bien fonctionné, bah, c'est le levier du télétravail. C'est un petit peu la voie royale pour quitter ton job dans les meilleures conditions parce que ça te permet de prendre un recul progressif. Tu vois, Moi, j'ai commencé par faire du télétravail, euh, c'était un jour par semaine au tout début et progressivement, je suis arrivé à cinq jours de télétravail par semaine. Euh, C'est vraiment un bon moyen parce que ça te met déjà dans le mode où bah, tu travailles un petit peu tout seul, tu es plus dans ton coin, tu es moins en contact direct avec euh, tes collègues, tu es en dehors du cadre classique de ton entreprise et de ton job de salarié. Et... Le télétravail, c'est vraiment, je pense, un, vraiment un bon moyen. Alors, je pourrais même te faire un podcast dédié sur le sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là, tu vois, aujourd'hui. Mais, euh, mais en gros, le télétravail, c'est voilà, le levier que moi je trouve idéal pour te préparer à bosser tout seul. Et en même temps, pour démontrer à ton employeur qu'il peut te faire confiance et que toi, tu assures actuellement dans ton job de salarié et que tu es capable d'assurer sur du télétravail. Donc, même si tu n'es plus euh, à ton bureau, euh, dans ton agence, avec tes autres collègues, tu es capable de remplir à 100% les fonctions qui sont les tiennes en tant, de salarié, en tant que salarié. Et ça, c'est très, très important parce que euh, si tu... Tu veux quitter ton job dans des bonnes conditions, c'est indispensable que tu restes, je pense en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait, euh, en bon terme avec l'entreprise qui t'emploie, pour ben, partir, on va dire, dans les conditions qui sont les meilleures, euh, peut-être avec le chômage, une rupture conventionnelle, euh, voilà, il y a plein de. Il y a plein de on va dire de, de situations possibles pour quitter son boulot, mais partir dans des bonnes conditions, c'est un excellent moyen, pour une autre raison aussi très importante, c'est que ton ancien employeur, en fonction de l'activité que tu vas exercer quand tu seras à ton compte, peut potentiellement devenir un futur partenaire, t'apporter des clients et tu peux peut-être aussi continuer à construire avec eux une relation et un partenariat de travail pour le début de ton activité. Donc voilà, je t'ai parcouru, tu vois, les, les 7 étapes que moi j'ai identifiées, en tout cas par lesquelles je suis passé. Alors, ça a été beaucoup plus chaotique. Là, j'ai essayé de restructurer le tout pour te donner, euh, on va dire, voilà un petit peu le, le plan de route de ton GPS. quoi que Tu commences à voir euh, globalement quel est le chemin qu'il faudrait que tu prennes pour construire ton indépendance, pour construire ton entreprise, pour pouvoir te lancer même si actuellement tu es salarié que tu as toujours ton job mais que tu as vraiment vraiment envie de développer ton projet d'entreprise donc toutes ces étapes là elles sont un petit peu une ligne guide pour, pour démarrer si tu veux te lancer aujourd'hui tout ça, euh, on peut également le faire ensemble si tu veux que moi je t'accompagne dans ces différentes étapes. Euh, je peux te proposer mes services justement, tu verras en dessous de ce podcast, j'ai mis un lien vers un formulaire, tu peux poser une candidature, j'ouvre tous les mois quelques places pour accompagner des gens au travers de ces différentes étapes, donc des personnes qui sont vraiment motivées, qui ont envie de lancer leur projet entreprise, qui sont toujours salariés, qui n'ont pas forcément envie de tout plaquer d'un coup parce que ben, si tu es comme moi, que tu as une famille et des crédits, euh, ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc si tu as envie d'assurer une transition qui soit, on va dire, pertinente et bien construite, on peut faire ce travail ensemble. Voilà, donc tu peux aller jeter un petit coup d'œil au formulaire qui est, euh, qui, est sous le, qui est dans les commentaires de ce podcast et puis tu auras toutes les infos si tu veux que, que je t'accompagne là-dessus pour faire ce travail avec moi. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt, euh, bah, soit pour un nouveau podcast, soit dans le groupe privé Facebook des, Facebook des efficaces dans lequel je suis souvent, souvent présent. À bientôt. Ciao.